0: Moin aus Hamburg!
1: Moin auch von mir diesmal aus Stuttgart und herzlich willkommen zu Winning in Numbers, dem Podcast, in dem sich alles im Sports Analytics dreht und heute zu Episode Nummer 2 Wie Analytics die NBA nachhaltig verändert, Teil 1 Heute werden wir uns mit den grundlegenden Ideen der Analytics-Revolution in der NBA auseinandersetzen Erläutern, welche mathematischen Konzepte dahinter stehen und ich erklären, was Mario Ball ist. Viel Spaß! Ja, die äh, Analytics-Revolution im Basketball, im Speziellen in der NBA, ist ein super spannendes und vor allem auch super umfangreiches Thema, äh, weswegen wir uns dazu entschieden haben, dieses Thema in zwei Podcasts zu packen. Ähm, heute werden wir eher eine kleine Einführung machen und äh, so ein bisschen die Idee von Moriball erklären und grundlegend äh, darüber reden, welche mathematischen Konzepte da eine Rolle spielen und nächste Woche, beziehungsweise in zwei Wochen, werden wir dann tatsächlich ähm, tiefer in die, in die aktuellen Zahlen auch einsteigen und dann teilweise beweisen auch, warum äh, Murray Ball, beziehungsweise warum diese Analytics-Revolution tatsächlich sehr erfolgreich war, ähm, um dann letzten Endes noch ein kleinen Ausblick zu geben, ähm, was so zu erwarten ist, äh, in der NBA Analytics getrieben und wie sich das Ganze entwickeln wird. Jetzt aber erstmal, um in das Thema ein bisschen locker reinzukommen, haben wir beide ähm, Trivia vorbereitet, beziehungsweise ähm, ich habe Trivia vorbereitet, jetzt werde Nico jetzt fragen, ähm, und das Ganze wird so aussehen. Ich werde ähm, drei Statlines von NBA-Spielern vorlesen und er muss jeweils erraten oder äh, beantworten, welcher Spieler gemeint ist. Ähm, was sind Statlines? Im Prinzip ähm, werde ich immer zwei verschiedene oder drei verschiedene Statistiken, ähm, die irgendein NBA-Spieler in irgendeinem Spiel mal aufgelegt hat, äh, vorlesen. Und Nico, die dann eben erraten. Ähm, dabei kann es sich zum Beispiel um äh, gemachte Würfe handeln, aber auch zum Beispiel um die, äh, um, um Assists, also um, um äh, Korbvorleger quasi oder Blocks oder wie
0: auch immer. Nico, bist du bereit? Ich bin bereit und ich bin sehr gespannt auf deine Deadlines. Also, ich habe mich nicht vorbereitet, deswegen erwarte ich, dass ich 0 von 3 schaffe, aber es kann ja, ich kann mich selber überraschen.
1: Ich bin sehr gespannt, also mich würde es tatsächlich wundern, wenn du 0 von 3 errätst, aber ja, wir werden sehen. Das Ganze ist hier auch live, also wir haben das nur ein einziges Mal aufgenommen. Ja, von daher, let's go. Also, die erste Statline, und zwar zwei, zwei Stats,
0: 28 Rebounds bei 0 Punkten. Dennis Wortmann. Ich habe keine Ahnung gegen wen, aber äh, ich, da ich aktuell auch die Dokumentation The Last Dance sehe, da immer wieder die Rede davon, wie Dennis Rodman einfach nicht sich darum gekümmert hat, Punkte zu machen und mehr darauf gegangen ist, Rebounds zu holen. Deswegen tippe ich Dennis Rodman.
1: Absolut richtig. Ähm, 1993, das heißt äh, in seiner Zeit bei den Spurs. Ah, okay. Und ähm, da vielleicht auch an der Stelle, Nico hat es
0: gerade erwähnt, ähm, dicke Empfehlung: Netflix, The Last Dance. Ich, Coole Doku. Ich muss ehrlich gesagt sagen: so. Detroit hätte ich, äh, Spurs hätte ich niemals erwartet weil ähm, man hat es halt immer gehört, dass er bei den äh, Bulls so gearbeitet hat, aber dass er das tatsächlich auch schon bei den Spurs so gemacht hat. Ich meine, das ist deutlich vor meiner Zeit, deswegen kann, äh, kann ich mich einfach nicht dran erinnern, aber das ist tatsächlich neu für mich. Kommen wir zum nächsten Statline. Ähm, das sollst
1: du, das war jetzt, das ist jetzt in deiner Zeit, ähm, <lacht> das ist circa, äh, nee, das ist circa, es ist fünf Jahre her, ähm, und zwar ist es eine Deadline, die sich nur ein Viertel bezieht. Clay Thompson. Ich weiß nicht, ob du es jetzt schon da kannst. <lacht> Clay Thompson. 37, 37 Punkte und 9 von 9 getroffene Dreiern.
0: Und äh, darf ich noch ergänzen? Ich glaube, zwei Dribbeln nur. Er hat glaube genau. ich nur zweimal den Ball gedribbelt. Es ist Clay Thompson. Äh, wirklich ein legendäres Viertel. Ich glaube, gegen die Sacramento Kings damals. Das ist einfach, wenn, wenn genau. so ein Spieler heiß läuft, dann trifft er alles. Und ja.
1: Genau, damals den NBA-Rekord aufgestellt für ähm, Punkte in einem äh, Viertel. Das sind mit 37 und natürlich auch getroffene Dreier in einem Viertel. 9 von 9, das ist schon ähm, eine extrem starke Zahl. So, äh, also 2 von 2 läuft ja schon mal super. <lacht> ich ich halt, hätte mir vielleicht ein bisschen schwerer ausdenken sollen. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du den letzten auch noch ähm, errätst. Und zwar ist das eine äh, Statline, die so ein bisschen auch schon unser Thema heute einleitet. Und zwar 27 Punkte, das ist ja erstmal nichts Besonderes, aber bei zwei getroffenen Field Goals, also zwei gemachten Würfen.
0: Alles klar. Ähm, also ich tippe stark auf James Harden, das ist jetzt tatsächlich nur ein kompletter Tipp, weil ich hab, kann mich an so eine Deadline tatsächlich nicht erinnern. Aber ähm, da James Harden tatsächlich sehr bekannt dafür ist, Freiwürfe zu ziehen, also oft gefault zu werden, tippe ich einfach mal auf ihn.
1: Absolut richtig. Uh, James Harden hat 2013 gegen die Memphis Grizzlies 27 Punkte erzielt und dabei nur zwei äh, Würfe
0: getroffen. Also ziemlich Weiß beeindruckend, ehrlich. Weißt du zufällig, Weiß ja? wie die Field Goal Percentage aussah? Also wie, viel äh, wie viele Würfe hat er versucht? Weißt du das zufällig? Er, er hat neun Würfe versucht, neun? also auch
1: gar nicht mal okay. so unendlich viel. Das ist ja echt wichtig. Vor allem für James Harden. Ja, alles klar. Ähm, genau, und äh, an, an der Linie, also von der Freiwurflinie 22 von 25 <lacht> getroffen. Und äh, ja, warum leitet das in unser Thema so ein bisschen ein? Das werden wir heute schon ansatzweise sehen, ähm, werden wir aber vor allem auch äh, dann in zwei Wochen sehen, warum das äh, so wichtig ist, beziehungsweise warum das so, warum dieses so markant für das Thema ist, was wir gerade besprechen, diese vielen Freiwürfe. So, so viel zu Julia. Ich fand es super spannend. Letzten Endes habe ich recht behalten und du hast alles erraten. Nächstes Mal machen wir es andersrum, wenn wir diese Kategorie haben. Aber jetzt erstmal, um das Thema ja, NBA Analytics nochmal ein bisschen besser greifbar zu machen, wollen wir mit unserer Kategorie Wie gewinnt man hier anfangen? Für alle, die nicht so super ähm, Basketball äh, interessiert sind beziehungsweise Basketball noch nicht so häufig geschaut haben, äh, gibt Nico jetzt erstmal einen kleinen Einblick beziehungsweise eine äh, grobe Einführung in den Sport Basketball.
0: Genau so ist es. Also äh, Ich hoffe natürlich, dass viele von euch schon Basketball geguckt haben, denn Basketball ist ein wunderschöner Sport, den man super angucken kann. Und ansonsten nach dieser ganzen... Äh, Pandemie, dass man da vielleicht sich mal mehr interessiert. Aber ich erkläre es einfach mal. Also, wo kommt der Sport her? Er kommt äh, aus den USA, wurde dort äh, spätestens 19. Jahrhundert zum ersten Mal gespielt, ist derzeit aber auch beliebt in China, Spanien, Serbien, äh, ansonsten auch viele europäische Länder und ist eigentlich sehr weltweit vertreten, dieser Sport. Die beste Liga ist in, der, in den USA, die NBA. Ähm, damit beschäftigen wir uns heute auch, denn die Analytics haben ihren Ursprung aus der NBA. Was ist der Grundgedanke von diesem Sport? Ähm, man versucht einfach, einen Ball durch einen circa drei Meter hohen Ring zu werfen. Im Normalfall gibt es dann zwei Punkte. Allerdings wurde dann Mitte 20. Jahrhundert auch mal eine Dreierlinie hinzugefügt. Das heißt, aus weiterer Distanz kann man einfach mehr Punkte erzielen. Ähm, es wurde nach und nach in den Ligen hinzugefügt. Und genauso, nach und, äh, genauso unterschiedlich ist jetzt auch einfach die Entfernung der Dreierlinie in Europa und äh, ansonsten auf der Welt ist es 6,75. In der NBA ist es 7,50 Meter. Und ähm, was auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass die Dreierlinie an den Ecken, also seitlich, von den Beinen, äh, seitlich vom Korb, ist, ist die Linie näher dran. Das wird nachher noch wichtig, werden wir euch dann auch erklären. Äh, was kann man noch dazu sagen? Ist es ist möglich, gefaul zu werden. Besonders im Wurf ist es wichtig, also wenn man im Wurf gefault wird, bekommt man Freiwürfe. Wie viel Freiwürfe bekommt man? Man bekommt so viel Freiwürfe, wie viel der Wurf maximal erzielen konnte. Also du wirst hinter der Dreierlinie gefault beim Wurf, dann bekommst du drei Freiwürfe. Wirst du im Zweipunktbereich gefault, bekommst du nur zwei Freiwürfe. Das heißt, jeder Freiwurf zählt auch nur einen Punkt, wenn er reingeht. Und ähm, was ist genau ein Freiwurf? Ein Freiwurf ist einfach... Ein freistehender Wurf, das heißt ohne Gegenspieler, aus circa 4,22 vom Korb entfernt, wirft man auf den Korb. Und äh, ja, es wird immer so gesagt, das ist der einfachste Wurf im Basketball. Ja, darum geht es ungefähr im Basketball, beziehungsweise so gewinnt man dort. Und ähm, um euch jetzt einen Pionier des Basketballs vorzustellen, beziehungsweise einen Pionier der Analytics vom Basketball vorzustellen, kommen wir zur Kategorie Pioniergeist.
1: Ja genau, und jetzt wollen wir euch, äh, wie schon gesagt, in der Kategorie Pioniergeist ähm, einen Überblick über den Gedanken geben, den äh, der Pionier Daryl Murray, wer er ist, dazu kommen wir später noch, ähm, vor circa 15 Jahren hatte und vor allem, äh, wie er den Sport Basketball gesehen hat und analysiert hat, um sein Team besser zu machen. Und zwar im Grunde kann man sagen, dass er die komplette NBA bzw. Basketball auf den perfekt effizienten Wurf untersucht hat. Das heißt, er hat versucht, den perfekten Wurf zu finden, beziehungsweise die perfekte Wurfvariante. Was ist damit gemeint? Also im Basketball kann man, wie Nico schon erläutert hat, ja zum Beispiel von, äh, von der Dreierlinie werfen. Man kann zum Beispiel aus der Mitteldistanz werfen, also vor der Dreierlinie. Man kann aber auch äh, zum Korb ziehen und kann ein Layup machen, das heißt den gegen den Korb, äh, gegen das Brett legen und dann quasi reinmachen. Und natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil im Basketball, eben auch wenn man gefault wird, kann man eben auch Freiwürfe werden. Das sind jetzt mal so ganz grob äh, Wege, um im Basketball zu punkten. Um das jetzt noch ein bisschen genauer zu erklären und vor allem die, die Differenz in der Effizienz von diesen verschiedenen Würfen zu erklären, ähm, möchte ich mal ein ähm, ja, relativ extremes Beispiel bringen. Mal angenommen, ich spiele jetzt in meiner Freizeit auf dem Freiplatz ein bisschen Basketball und äh, hab, bin, bin nicht so richtig treffsicher, habe eine Trefferquote von einer drei von circa 10%. Das heißt, wenn ich äh, 100-mal quasi zur Dreierlinie laufen würde und von dort abschließen würde, würde ich circa 30 Punkte erzielen, also im Durchschnitt. Ähm, dann ist davon auszugehen, also wenn man es quasi äh, ja, dann nochmal teilt, dass ich dann eine... Ähm, eine Punktzahl von circa 0,3 Punkten pro Angriff erziele. Und das ist die, eine der zentralen Statistiken in der Effizienz, äh, nämlich die äh, Points per Possession, also Punkte pro Versuch. Jetzt ist es aber so, dass ich ähm, jetzt mal angenommen, hypothetisch, sehr stark und gut zum Korb ziehe. Das heißt, ähm, da circa, also wenn ich wirklich äh, bis zum Korb komme, 80% meiner Würfe treffe, zum Beispiel ein Layup. Dann ist es so, dass ich auf 100 Würfe eben 80 treffe und damit 160 Punkte erziele. Das heißt, ich habe da einen Points per Possession-Wert von 1,6, was es automatisch auch den besseren Wurf macht. Das heißt, für mich wäre es immer schlau, also wenn man den Basketball wirklich in einem Vakuum betrachtet und nur diese Statistik quasi hinzuzieht, wäre es für mich immer schlau, zum Korb zu ziehen und den äh, Korbleger zu nehmen weil ich einfach eine höhere äh, Points per Possession äh, Wert habe. Und genau das ist der Ansatz, äh, den Daryl Murray ähm, genommen hat, um sich jeden Wurf in der NBA eben anzuschauen und zu schauen, wie effizient er ist. Um letzten Endes daraus dann ähm, seine Idee, sein Konzept von Basketball zu entwickeln, nämlich äh, den Murray Ball. Darunter sind also die, die Richtlinien zu verstehen, die man äh, laut Murrays äh, Analysen anwenden soll, um ein effizientes äh, Basketballspiel zu gestalten. Um das jetzt mal auf ein konkretes Beispiel in der NBA ähm, umzumünzen, haben wir uns mal ganz grob angeschaut, wie das Ganze äh, 18-19, also in der Saison 2018-2019 war. Darauf werden wir in, in der zweiten Woche noch eingehen, ähm, aber nur mal so als kleiner Teaser, ähm, um die Ideen ein bisschen genauer zu erklären. Eine NBA-Saison hat dabei 1230 Spiele, also es ist schon... Eine, eine einigermaßen große Sample Size, die wir hier haben. Daryl Murray hat bei seinen Untersuchungen herausgefunden, dass drei Würfe sehr, sehr effizient sind. Nämlich einmal äh, der Dreipunktwurf, einmal das Layup, das ich gerade eben schon erläutert hatte und einmal die Freiwürfe. Wie sieht das jetzt in der Saison äh, 18-19 aus? In der Saison 18-19 ähm, wurde der offene Dreier mit ca. 38,5% getroffen. Das heißt, auf 100 äh, Possessions, also auf 100 Mal zum Korb laufen, wurden ca. 115,5 Punkte erzielt. Und man hat dadurch eine, äh, ja, äh, eine, eine points possession wert von 1,155. Bei Layups ist das noch deutlich höher, bei 63%. Und bei Freiwürfen es liegt, liegt dieser Wert ca. bei äh, 76,6%. Um einen Wurf geht es in dem Konzept Murray Ball auch noch. Und zwar den langen Zweier, beziehungsweise den Mitteldistanzwurf. Warum genau den Mitteldistanzwurf? Murray Ball besagt, dass dieser Wurf, beziehungsweise die Idee besagt, dass dieser Wurf sehr, sehr schlecht ist. Warum sehr schlecht? Weil er sehr ineffizient ist. Weil er weist zwar eine höhere äh, ja, Wurfwahrscheinlichkeit ähm, oder Trefferwahrscheinlichkeit, Trefferquote auf als der offene Dreier. Allerdings ist es auch so, dass ähm, der lange Zweier ja auch nur zwei Punkte bringt. Das heißt, verglichen mit dem Dreier ist er einfach äh, deutlich schlechter, weil man eben einfach nicht so viele Punkte bekommt. Das heißt also, in der Idee Moriball werden im Prinzip drei Würfe hauptsächlich genommen, nämlich einmal der offene Dreier, Layups und Freiwürfe. Ein Wurf, der sehr, sehr zu vermeiden ist, äh, ist eben äh, der, der Zweipunktwurf beziehungsweise der, der lange Zweipunktwurf äh, aus der Mitteldistanz. Um nochmal jetzt so ein bisschen genereller auf äh, Murray Ball zu sprechen zu kommen. Ähm, diese Regeln, die hat eben äh, Daryl Murray aufgestellt, indem er Unmengen an Daten analysiert hat. Er hat eben herausgefunden, welcher Wurf sehr, sehr effizient ist und welcher nicht. Sein Team hat Daryl Murray dabei in zwei Faktoren vor allem maßgeblich äh, beeinflusst. Und zwar einmal in der Spielweise. Das heißt, bei den Houston Rockets äh, wird werden wer diese drei sehr effizienten Würfe ähm, hauptsächlich genommen und natürlich auch in der Kaderplanung. Das heißt, ähm, die Houston Rockets sind meistens auf der Suche nach, ähm, ja, nach Spielern, die eben genau diese Würfe gut treffen. Das heißt, äh, auf der Suche nach Spielern, die äh, Dreier werfen können, die äh, ja, flink und schnell sind, um zum Korb zu ziehen äh, und dann eben manchmal auch gefault werden. So, ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt so ein bisschen die, die Grundidee von Murray Ball verstanden, beziehungsweise von Basketball nach dieser Analytics-Revolution und äh, wie er jetzt gespielt wird. Beweisen werden wir es ja, wie gesagt, äh, in der zweiten Woche noch ein bisschen mehr. Jetzt wollen wir uns aber noch ein bisschen um ähm, Daryl Murray kümmern, ähm, der Godfather of Analytics in der NBA, kann man fast sagen, derjenige, äh, der diese Revolution äh, tatsächlich gestartet hat und was äh, so besonders an ihm ist. Eine ganz kurze Biografie von ihm. Er ist äh, Amerikaner, geboren in Wisconsin, und hat dann ähm, Computer Science studiert, also Informatik, äh, mit dem Schwerpunkt äh, Statistik. Also auch da schon äh, ganz klar zu sehen, dass er, dass er in dieser Analytics-Rolle ähm, später schlüpfen möchte. Danach hat er äh, an einer sehr guten Schule äh, sein MBA gemacht, äh, am MIT Sloan School of Management. Und ist dann äh, direkt in die Wirtschaft übergegangen. War unter anderem als Berater bei UI ähm, tätig oder bei Stats. Immer äh, mit dem Fokus auf statistischen Analysen. Also auch da kann man schon ganz klar den Fokus von Daryl Murray sehen. Danach ist er äh, für ein paar Jahre ähm, zu den Boston Celtics gegangen, also da tatsächlich dann zum Sport gekommen und äh, war beim NBA-Team eben Senior Vice President Operations, hat sich dabei zum Beispiel um den Verkauf von Tickets gekümmert, also Modelle, um das zu verbessern ähm, oder auch um die Kaderplanung bzw. das Recruiting und hat da auch schon teilweise sein statistisches Wissen eingebracht. Danach hat er den nächsten Step in seiner Karriere gemacht und ist als Assistant GM 2006 zu den Houston Rockets gegangen, ähm, wo er dann letzten Endes auch 2007 der GM bei den Houston Rockets geworden ist. GM bedeutet General Manager und äh, man kann das im Prinzip, äh, ja, wenn man jetzt auf die Bundesliga schaut, mit einem Sportchef äh, vergleichen, mit der Funktion eines Sportchefs. Warum ist dieser Lebenslauf jetzt so besonders, äh, aber auch vor allem bezeichnend ähm, für eine Entwicklung im Sport, die sich so über die letzten äh, 15 bis 20 Jahre äh, entwickelt hat? Und zwar, wie ihr ja schon gehört habt, ist es so, dass Daryl Murray ähm, als Sportchef eines der größten NBA-Teams Amerikas keinerlei professionelle Sporterfahrung hat. Er hat sich zwar, ähm, auch als er in der Wirtschaft gearbeitet hat, schon mit den Themen Sport auseinandergesetzt, ähm, bei Stats oder auch bei EY. War dann natürlich auch bei den Boston Celtics irgendwie in einer Sportfunktion. Allerdings war er nie professioneller Sportler. Und das ist ein Trend, den man äh, in vielen Ligen beobachten kann, in vielen Funktionen auch. Zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in die Bundesliga schauen, es gibt viele junge Konzepttrainer, die auch viel mit Datenanalysen arbeiten. Äh, ein Beispiel ist Julian Nagelsmann. Der auch nie, äh, und da müsste mich mal korrigieren, da bin ich jetzt nicht so super informiert, aber er war zumindest nie Erst- und Zweitligaspieler. Ähm, oder Nico?
0: Nee, er war, glaube ich, kein Zweitliga- oder Erstligaspieler. Ich glaube, er musste seine Karriere relativ früh aufgrund einer Verletzung beenden. Aber es ist gefährliches Halbwissen jetzt.
1: Genau, dann gehen wir mal schnell weiter. Das werden wir klären. Und falls das tatsächlich <lacht> falsch war, werden wir das im nächsten Podcast noch berichtigen. Aber auch in anderen Sportarten kann man das sehen. Zum Beispiel die Auckland Aces haben auch ganz früh für die Kaderplanung ein. Statistiker angeheuert und da im Prinzip schon mehr auf die Statistik, auf die Daten gehört, als auf ähm, vielleicht erfahrene ja, Profis oder Altprofis. Ähm, genau, und das ist eben das Besondere an Daryl Murray, dass er einen Einstieg gefunden hat, obwohl er eben kein professioneller Sportler war. Das konnte man damals noch mehr sehen als heute, weil diese Entwicklung hat tatsächlich, ähm, ja, Schule gemacht und ist äh, mittlerweile, ähm, es ist, re ist relativ verbreitet. Mittlerweile hat jedes äh, NBA-Team auch eine Data Science Abteilung. Das heißt, dieser Gedanke ist schon deutlich größer jetzt, als er damals war. Ähm, das macht ihn aber gewisserweise eben auch äh, zu einem Pionier und deswegen auch äh, auf jeden Fall ein guter Fit für äh, unsere Kategorie Pioniergeist. Ähm, eine total coole Sache, die er dann noch angefangen hat, ähm, zu seiner Zeit bei den äh, Houston Rockets ist, äh, er hat eine Konferenz ins Leben gerufen, die mittlerweile sehr, sehr groß ist und tolle Gäste hat. Äh, letztes Jahr war zum Beispiel Steph Curry da, äh, nämlich die äh, Konferenz MIT Sloan Sports Analytics Conference. Ähm, vielleicht auch mal irgendwann ein Traum von uns, da mal hinzufahren. Die findet jährlich in Boston statt. Ähm, mal gucken, wie wir das realisieren können. Äh, zudem lässt sich vielleicht noch sagen, dass er vielleicht auch gerade aufgrund seines Hintergrunds äh, in der ja, in der Computer Science und seinem äh, Umfeld äh, E-Sports ähm, supportet und da äh, ganz begeistert
0: ist. Ja, genau, du hast jetzt ja kurz Daryl Murray vorgestellt. Hast du vielleicht eine Idee, welche äh, St Basketballstatistik er denn äh, erfunden hat oder welche Basketballstatistik verdanken wir Daryl Murray? Ich glaube, das weiß ich sogar. Äh, ich ich habe zwei im Kopf. Ach, okay. Ich habe zwei im Kopf. Ja.
1: Also einmal True Shooting Percentage. Und äh, Real plus minus ja, okay, das ist, ist
0: tatsächlich True Shooting Percentage. Ich habe True Shooting per äh, Percentage rausgefunden. Real plus minus kann natürlich auch gut sein, aber äh, True Shooting Percentage kommt tatsächlich von ihm. Da ist vielleicht zu erklären, was ist True Shooting per Percentage überhaupt? Äh, wir haben ja schon erwähnt, dass es nicht so wichtig ist, den Dreier mit einer höheren, mit der gleichen hohen Wahrscheinlichkeit zu treffen wie ein Zweier. Äh, und das berücksichtigt die True Shooting Percentage eben, dass du ähm, da so ein bisschen den Malus wegmachen kannst, wenn du da ein bisschen schlechter triffst. Ähm, und Freiwürfe spielen da tatsächlich auch noch mit rein. Also da wird sozusagen alles so ein bisschen betrachtet. Und das ist tatsächlich dann sozusagen, wie man so wirklich sagt, die wahre äh, Shooting-Percentage und nicht eben die falsch dargestellte.
1: Okay, danke, Nico. Danke für die zwischenzeitige Trivia. Ähm, ich bin froh, dass ich auch jetzt hier äh, gut dastehen konnte. Es das ist tatsächlich auch live aufgenommen, also nicht geschummelt. Ja, und jetzt übergebe ich wieder an dich, Nico, und zwar ähm, wollen wir jetzt ja ein bisschen die mathematischen Grundkonzepte äh, ganz oberflächlich mal behandeln.
0: In unserer Kategorie ähm, How Does It Work wird äh, Nico darin jetzt einsteigen. Ja, genau, also heute ist es dann eher in Richtung Mathematik unterwegs ähm, und vielleicht ist es vor, im Vorhinein zu sagen, es wird heute keine komplizierte Mathematik, also wir behandeln heute den Erwartungswert oder... Das ist tatsächlich noch Schulmathematik und ich hoffe, dass äh, da ziemlich viele noch folgen können und es wird nicht super schwierig. Also, wie gesagt, der Erwartungswert ist halt der Hauptbestandteil. Was ist der Erwartungswert genau? Das kann man sich, glaube ich, gut mit einem Beispiel vor Augen führen. Wir tun einfach mal so, wir hätten eine große Schüssel, wo sehr viele Bälle drin sind und zwei Fünftel dieser Bälle sind eben rot und drei Fünftel dieser Bälle sind schwarz. Man zieht die Bälle, fünf, man zieht fünf Bälle aber legt auch jeden einzelnen direkt wieder zurück, nachdem man gezogen hat. Was ist jetzt die Erwartung eben an das Ergebnis? Wie viel rote Bälle hast du, wie viel schwarze Bälle hast du gezogen? Das macht man ganz einfach. Die Wahrscheinlichkeit, dass man einen roten Ball zieht, ist eben die Verteilung der roten Bälle in dieser Schüssel, zwei Fünftel, mal die maximale Anzahl der roten Bälle, die du ziehen kannst. Das wäre in diesem Fall fünf, weil du genau fünfmal ziehst. Das heißt, zwei Fünftel mal fünf ergibt zwei rote Bälle. Und folglich ist eben die Erwartung auch, dass du drei schwarze Bälle ziehst. Das ist natürlich aber nicht garantiert. Also du kannst natürlich auch 0, 1, 3, 4 oder 5 rote Bälle ziehen. Und ähm, das ist dann sozusagen einfach eine Abweichung vom Normalfall. Und diese Abweichung vom Erwartungswert kann man dann auch einfach messen. Ähm, wie macht man das, beziehungsweise wie heißt das? Das ist ähm, die mittlere quadratische Abweichung, wahrscheinlich eher bekannt als Varianz. Das hat zwei Hauptfaktoren. Der erste Faktor ist einfach die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses. Also zum Beispiel, wir ziehen 0 Bälle, wie wahrscheinlich ist das? Es? es ist einfach, die Wahrscheinlichkeit ist einfach, dass du drei Fünftel hoch 5. Fünf. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass du einen roten Ball, dass du im ersten Versuch nicht den roten Ball ziehst, ist 1 äh, minus 2 Fünftel, also 3 Fünftel. Dass das Ganze 5 mal passiert, deswegen sagen wir 3 Fünftel hoch 5. Fünf. Der zweite Faktor ist eben die Abweichung vom Erwartungswert, beziehungsweise das quadrierte von der Abweichung, vom Erwartungswert. Das ist in dem Fall eben 0 minus 2. Das heißt, wir haben minus 2. Da wir das Ganze aber noch quadrieren, kommen wir auf 4. Das heißt, wir nehmen 4 mal 3 Fünftel hoch 5. Das kann man denn eben für alle verschiedenen Ereignisse machen. Also sowohl für 0, wie wir es gerade ausgerechnet haben, für 1, 2, 3, 4 und 5. Das Ganze addiert man denn. Und ähm, dann kommt man eben auf eine Varianz, von 1,2. Was bedeutet das genau? Also eine Varianz von 1,2. Das heißt, wenn man sich das Experiment öfters durchführt, dann ist der Schnitt der Abweichung 1,2. So viel zur Varianz. Was ist jetzt aber, wenn man das Experiment einfach sehr oft wiederholt? Also man zieht sehr oft fünf Bälle und schreibt sich immer das Ergebnis auf und äh, bildet dann nachher einen Schnitt über die Anzahl der roten Bälle. Was passiert mit diesem Schnitt? Man merkt einfach, dass mit einer sehr hohen Anzahl von Wiederholungen der Durchschnitt sich der zwei roten Bälle tatsächlich annähert. Also man kommt einfach sehr nah an den Erwartungswert ran. Das Ganze hat auch eine, einen mathematischen Hintergrund. Und zwar ist es das schwache Gesetz der großen Zahlen. Was sagt das Gesetz aus? Und zwar ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass bei vielen Wiederholen, Wiederholungen der Schnitt nicht gegen den Erwartungswert geht, einfach Null ist. Also bei extrem wieder vielen Wiederholen, in der Mathematik sagt man einfach bei n gegen unendlich vielen Wiederholungen, wird der Erwartungswert dem Schnitt entsprechen. Das Ganze klappt aber auch nur, wenn die Varianz nicht unendlich ist. Das haben wir aber eben errechnet. Also unsere Varianz bei den roten Bällen-Experiment war 1,2. Und wir werden auch nachher sehen, dass es beim Basketball nicht unendlich ist. Warum klappt das Ganze? Man guckt sich einfach den Schnitt als neues Zufallsexperiment an. Wenn man die, von diesem Zufallsexperiment die Varianz bildet, kommt man nach ein paar langweiligen Rechenschritten, die jetzt wirklich nicht so super interessant sind, kommt man darauf, dass die Varianz vom neuen Experiment kleiner gleich der ursprünglichen Varianz geteilt durch die Wiederholung ist, durch die Anzahl der wiederholung das bedeutet dann einfach, umso öfter man das Ergebnis wiederholt, desto kleiner wird die Varianz. Das heißt auch, im Endeffekt, der Schnitt ist einfach sehr nah an, den, äh, an dem Erwartungswert dran, wenn man das Ergebnis einfach unendlich oft wiederholt. In der Mathematik wird das eben mit der chebyshev ungleichung bewiesen. Das ist aber auch eher uninteressant. Ich glaube, man kann sich das so gut vorstellen, dass es wirklich einfach, wenn die Varianz kleiner wird, dann muss es einfach so sein, dass es dem Erwartungswert entspricht. Das heißt, der Schnitt entspricht dem Erwartungswert nach gewissen Wiederholungen.
1: So, und was zur Hölle hat das jetzt äh, mit
0: der NBA bzw. mit Basketball zu tun, Nico? Äh, ja, das habe ich jetzt natürlich nicht so einfach nur daher erzählt, dass ich einfach nur mal sagen wollte, ja, ich habe Mathematik studiert, ich kann einen sehr einfachen Beweis aufzeigen. Nein, ich, äh, es hat tatsächlich auch was mit, Mathematik, äh, mit Basketball zu tun. Und zwar sprach ich ja vorhin von Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit war da eben zwei Fünftel, dass man einen roten Ball zieht. Und hier in der NBA brauchen wir die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ball reingeht. Das ist eben die Wahrscheinlichkeit, übernehmen wir. Wie kommt man denn tatsächlich auf den Erwartungswert? Das machen wir einfach genauso wie bei den Bällen. Wir gucken uns an, was ist die mögliche Anzahl? Bei den Bällen waren es fünf, weil wir fünfmal gezogen haben. In der, Im Basketball ist es zwei oder drei, weil wir entweder zwei oder drei Punkte erzielen können. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Also Nehmen wir an, man hat bei zwei versuchen eine Erfolgsquote von 50 Prozent. Das heißt, man kommt auf einen Punkt. Das ist die erwartete Punktzahl. Oder wie Lukas vorhin schon erwähnt hat, man nennt es auch einfach Points per possession oder PPP, wie wir denn auch oft noch sagen werden, wahrscheinlich im Laufe des Podcasts. Und wie ist das bei den Dreiern? Nehmen wir auch da einfach mal an, ein Drittel ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball reingeht. Das heißt, wir nehmen ein Drittel mal drei, weil es eben die mögliche Punktzahl ist, drei, kommen wir auch auf ein PPP, ein Point per Possession, beziehungsweise die erwartete Punktzahl. Das Ganze kann man jetzt natürlich auch noch sagen, wie sieht es denn aus? Was ist mit der Varianz? Das hast du doch auch eben erklärt. Gucken wir uns das Ganze auch mal an. Sagen wir einfach mal beim Zwei-Punkt-Wurf: die Chance ist sowohl ein Halb, dass der Ball reingeht, als auch, dass er nicht reingeht. Was ist die Abweichung vom Erwartungswert? Entweder du hast zwei Punkte gemacht und der Erwartungswert war 1, das heißt, du bist 1 entfernt. Das Ganze quadriert man, das heißt, wir bleiben weiterhin bei 1. Oder du, machst es bei, du hast 0 Punkte erzielt, das heißt, 1 minus 0, kommst du auch wieder auf 1, quadrierst du auch, bleib bei 1. Das heißt, 1 halb mal 1 plus 1 halb mal 1 ist nichts anderes als 1 halb plus 1 halb und das ist 1. Das heißt, die Varianz für einen Zweipunktversuch ist bei 50% Wahrscheinlichkeit 1. Guckt man sich das Ganze für einen Dreipunktversuch an, kommt man auf eine andere Rechnung. Natürlich, der Erwartungswert, dass der, äh, die, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball nicht reingeht, liegt bei zwei Drittel. Bleiben wir weiterhin bei der ein Drittel Wahrscheinlichkeit, dass der Ball reingeht. Das heißt, 1 minus ein Drittel, das heißt zwei Drittel. Was ist die Abweichung vom Erwartungswert? Diesmal wieder 1 minus 0, quadriert. Bleiben wir bei 1, das heißt zwei Drittel mal 1. Wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball reingeht? Das ist ein Drittel. Allerdings ist die Abweichung jetzt anders. Der Ball ist reingegangen. Das heißt, wir rechnen 3 minus den Erwartungswert. Der Erwartungswert war 1. Kommen wir auf 2. Das quadrieren wir wieder, also sind wir bei 4. Also ist die Rechnung 2 Drittel mal 1 plus 1 Drittel mal 4. Das Ganze haben wir dann eben 2. Das heißt, die Varianz für einen Dreipunktversuch ist 2. Das heißt dann halt auch im Endeffekt, musst du bei den drei punkt versuchen etwas mehr werfen, um auf den, dass der Durchschnittswert dem Erwartungswert entspricht. Beim zwei punkt ist es, weil die Varianz einfach geringer ist, kommst du eher auf den Schnitt. Was man vielleicht auch noch festhalten kann, ist, da die Varianz eben höher ist bei den drei punkt versuchen kann man eben das Spiel bestimmen. Nehmen wir uns mal ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt ein Team, das läuft immer nur nach vorne und wirft Dreier. Das, die Wahrscheinlichkeit dafür ist ein Drittel. Und es gibt ein Team, das läuft immer nur nach vorne und nimmt zwei Punktwürfe. Und da ist die Chance äh, 50%. Prozent. Das heißt, die erwartete Punktzahl sollte am Ende eigentlich gleich sein. Das heißt, man guckt einfach, wer hat den besseren Tag gehabt. Und da ist es tatsächlich dann so, da die Varianz bei den drei Punkt werfenden Teams höher ist, entscheidet das die Performance von dem Team über Sieg oder Niederlage. Man kann sich das auch ganz einfach vorstellen, denn wenn du Dreier wirfst, kannst du natürlich einfach immer einen Punkt mehr machen als sie. Mannschaft, die zwei Punkte macht. Und daher kann man dadurch eben das Spiel bestimmen, wenn du Dreier wirst. Es ist natürlich, es ist auch wichtiger, deine Performance zu bringen, aber du kannst das Spiel tatsächlich auch bestimmen durch deine Performance. So, wir kommen jetzt auch schon äh, zum Ende von unserem
1: ersten richtigen Podcast, ähm, obwohl es zwar schon Episode Nummer zwei ist, aber wir haben heute, ähm, um nochmal zusammenzufassen, ein bisschen darauf geguckt, ähm, wie Murray Ball aussieht, beziehungsweise wie sich die äh, NBA- verändert hat, wie Analytics die NDA verändert hat und haben so einen groben Einblick in die Mathematik dahinter gegeben und wollen eben in zwei Wochen genau das äh, nochmal überprüfen, ob das tatsächlich auch, ja, überhaupt ähm, so nachweisbar ist, beziehungsweise ob man diese, ähm, ja, Theorien, diese Konzepte beweisen kann, anhand eben von sowohl
0: historischen Daten ähm, als auch eben von sehr, sehr aktuellen Daten. Und damit sind wir durch für diese Woche? Das heißt, uns bleibt nichts mehr anderes übrig als zu sagen, bleibt am Ball und achtet auf die Zahlen. Ciao. Haut rein. Ciao.